0: Dzisiaj będzie niestandardowo. Rozpoczynamy cykl trzech krótkich odcinków stanowiących podsumowanie webinarów o tematyce zwinnej, które były organizowane przez Deloitte w październiku i listopadzie 2022 roku. Będzie to sesja Q&A, na której udzielimy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zaczniemy podsumowanie od webinaru numer 2: Zaangażowanie pracowników. Jak zwinna kultura organizacji przyciąga utalentowanych ludzi i podnosi kreatywność? To jest podcast Deloitte Zwinne Organizacje, gdzie wspólnie z naszymi gośćmi poruszamy najważniejsze obszary transformacji Zwinnej. Notatki do tego odcinka znajdziesz na naszym blogu na stronie deloitte.com. Zapraszamy! Pozwolicie, że zacznę od przywitania gościa.
1: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Karol Krawiec, Pekao Bank Polski, Head of Agile i Dyrektor Biura Transformacji Cyfrowej.
2: Irena Kaszewska, Deloitte Polska,
3: Human Capital. Agnieszka wilk ekspert transformacji zwinnych, Deloitte Polska.
0: Oraz Michał Chmielewski. Na cykl trzech webinarów zarejestrowało się aż 4482 osoby, które zadało łącznie 276 pytań. Odpowiadanie na wszystkie pytania zajęło nam bardzo dużo czasu, dlatego podzieliliśmy je na grupy. Irena, czy mogłabyś powiedzieć, jakie to grupy?
2: Tak, były trzy takie najbardziej widoczne, wyraziste i dominujące tematyki, które Państwa interesowały. Pytaliście o rolę lidera w funkcjonowaniu i w ogóle wdrażaniu również praktyk zwinnych w organizacji. O tym również, jak przygotować liderów do takiej roli. Drugim tematem było zaangażowanie pracowników w środowisku, w którym już jest albo albo powstaje zwinność w organizacji. A trzeci, wdrażanie tego typu praktyk i kultury pracy. W jaki sposób zacząć i przeprowadzić transformację zwinną?
0: To zacznijmy chyba od tej pierwszej grupy, rolę lidera. Weźmy sobie pierwsze pytanie, które pojawiło się na webinarze: Jak rozwijać liderów, aby mogli budować angażujące środowisko pracy? Karol?
1: No cóż, to jest chyba kluczowa rola w ogóle, taka osoba osoba lidera, bo transformacja wymaga silnego takiego przywództwa rozumianego w takim pozytywnym sensie, tak? Wiele osób kojarzy też zwinność, transformację z tym, że nie wiem, znikają nam na przykład menedżerowie, tak? I, I się ludzie zastanawiają no to, co teraz będzie. A to właśnie jest kluczowa rola menedżera, bardziej nawet lidera, który powinien wyznaczyć, według mnie, pewnego rodzaju ramy, reguły, zasady po to, żeby ta zmiana miała szansę zaistnieć. I to jest taki początek dla mnie. tak?
3: Jeszcze dużym takim obszarem jest też to, nie tylko ramy, jakie wyznacza lider, ale też, żeby on sam był przykładem, czyli jak mówimy po angielsku, lead by example. I to jest chyba kluczowe do tego, żeby, żeby ta zmiana zwinna się zadziała. Nie tylko oczekujemy tego od pracowników, tylko pokazujemy to i modelujemy
0: swoim zachowaniem. Lead by example, super. Co to dla Ciebie Agnieszka, oznacza?
3: Lead by example to to znaczy, że jeśli oczekuje pewnych postaw od swoich pracowników, to przede wszystkim sama reprezentuje te postawy. I zwłaszcza jest w w takich organizacjach, które przechodzą od hierarchicznej struktury, bardzo silne oddziaływanie, kiedy młodsi stażem pracownicy po prostu mają nawyk taki naśladowania wprost tego, jak zachowują się liderzy. Więc te postawy liderów są naprawdę kluczowe.
0: Często liderzy mówią, jak mamy pracować, jednak zachowują się inaczej. I teraz Karol, do ciebie pytanie może. jaki ty masz pomysły na to, żeby Przede wszystkim pokazać pracownikom, że liderzy będą przynosić wartości, które są dla nas ważne, ale jednocześnie tak, żeby też liderzy postępowali zgodnie z tymi wartościami.
1: No, przede wszystkim ta zmiana wymaga, żeby zacząć od siebie na początek. Tak? I wspomniałem wcześniej o tych budowaniu ram i tutaj no, taką fajną praktyką jest też to, żeby ten lider budował te ramy razem z zespołem. Tak? Czyli, że, żeby wspólnie popracować nad tym co, jest, co stanowi wartość dla nas, tak? albo czym są nasze wartości, którym, którymi, będziemy, czy, którymi będziemy się kierować, albo według których będziemy postępować. I tu jest no, bardzo silna rola lidera. Agnieszka też o tym wspomniała, by example, czyli pokazać mhm. transparentnie, bo to też jest jeden z elementów, że e, Jakie dla mnie jako tutaj lidera są wartości, co jest dla mnie ważne, czego ja też oczekuję, ale też gdzie jestem w stanie tam przekazać odpowiedzialność. I to też pewnie za chwilkę o tym porozmawiamy na temat tych elementów, które budują zaangażowanie. Więc więc z jednej strony lider, który buduje razem z zespołem takie też bezpieczeństwo, na zasadzie znamy ramy, rozumiemy wartości, które nam przyświecają, No i potem to już jest to by example, czyli naprawdę też nawzajem trochę w trakcie pracy się weryfikujemy, sprawdzamy, dajemy sobie feedback, czy rzeczywiście postępujemy tak, jak to wspólnie ustaliliśmy.
0: Powiedziałeś coś, co dla mnie jest bardzo ważne, to znaczy to, że zacznijmy od siebie. Często to słyszałem i ja też uważam, że każdą zmianę powinniśmy zaczynać od, od siebie, a nie zwalać, że inne osoby się nie zmieniają. Czy masz jakieś... Przykłady, albo masz jakieś doświadczenie w tym temacie, jak ty pokazywałeś pracownikom, że rozumiem, że ta zmiana wychodziła od was i dopiero pracownicy też widzieli, że jak wy się zmieniacie, to znaczy, że postępujecie zgodnie z podejściem zwinnym, więc oni też warto, żeby się zaczęli zmieniać.
1: No tak, tą zmianę można rozpatrywać na kilku obszarach. Ja tak od do siebie to odnosząc, przede wszystkim to jest chyba wiara w sukces. To znaczy mhm. musisz pokazać jako lider, że naprawdę wierzysz w tę zmianę. Potrafisz ją opowiedzieć, potrafisz ją przedstawić, wytłumaczyć dlaczego i po co warto pójść w daną stronę. No i to jest chyba dla mnie pierwszy taki czynnik sukcesu. I to też często moi współpracownicy mówią mi że to jest ta energia, że oni czerpią ode mnie tą energię i ja wtedy odpowiadam, ja czerpię od was, bo mhm. widzę, że jesteśmy w tym razem. E, tak natomiast, powinno być. Tak powinno być i ta wiara w sukces, w sensie co, co, by, się, co, co by się nie działo, jasne, będą jakieś trudniejsze, trudniejsze momenty, coś nam nie wyjdzie, ale no, po prostu trzeba mieć tą wiarę w sukces i być takim niezłomnym trochę. Ja wiem, że to może brzmi mhm. bardzo tak górnolotnie, ale uwierzcie mi naprawdę w dużych, trudnych transformacjach, ta niezłomność to jest i, w, i wiara w sukces jest chyba najważniejsza, bo to buduje też motywację.
0: Powiedziałeś odnośnie popełniania błędów i powiem ci szczerze, ja słuchałem ten webinar, na którym ty byłeś jednym z prelegentów i zaszykowała mnie twoja świadomość, to znaczy być zwinnym liderem. I nawet zadałem jedno pytanie, które też jest wybrane, nie przeze mnie, że bardzo ciekawie ciebie się słucha, Karol, wykazuje się dużym mindsetem zwinnym i tutaj napisam, że gratuluję postawy, Dziękuję. jednak e, często jest taki zarzut trochę, że okej, okay, dobra, to gdzie jest ta granica popełniania błędów? Czyli kiedy u ciebie kończy się zgoda na popełnianie błędów, a zaczyna się no, wyciąganie konsekwencji albo e, pokazywanie, że to jest zły kierunek? Bo na pewno gdzieś ten moment jest.
1: Ja myślę o tym w ten sposób, że ta zgoda na popełnianie błędów, czy ta granica jest w momencie, w którym nie wyciągamy, albo w którym przestajemy wyciągać wnioski. Czyli jeżeli jest coś, co eksperymentujemy, zespół działa indywidualnie w jakichś ustalonych wspólnie tutaj ramach, to tak długo jest zgoda na popełnianie błędów, jeżeli ten eksperyment, ta nauka coś nam daje, wynosimy coś z tego. Jeżeli przestajemy wyciągać wnioski, tylko mówimy, no trudno, no nie wiem coś nam nie wyszło, nie udało się i jeszcze szukamy do tego gdzieś tam w innych, no to to jest ten moment, w którym mówię stop, tak? Dlatego, że nic się wtedy nie uczymy, jeżeli szukamy gdzieś tam, gdzieś indziej, powiedzmy, jakiegoś problemu, czy czy jakby przyczyny, dla której coś nam nie wyszło. Czyli dla mnie tą granicą jest właśnie to, że potrafimy wyciągnąć wnioski, tak? Tak długo, jak wyciągamy wnioski i coś adaptujemy, tak zmieniamy kierunek Nawet jeżeli to jest zmiana o 180 stopni, czemu nie? Próbujmy. Oczywiście to jest też to, że organizacja daje na taką przestrzeń, bo to nie jest tak, że ja jestem PCM samodzielny, nie pracuję w małej firmie, w której mogę sam o wszystkim decydować, ale mam też dużą autonomię, że tak powiem, z góry, od swoich szefów i naturalnie przekazuję tą autonomię też niżej.
0: Super.
3: Ja chciałam tutaj jeszcze dodać y, drugi aspekt, y, jeśli chodzi o y, te nie powie- niepowodzenia czy potknięcia, porażki. Y, jak od tego zacząć? Jak w ogóle stworzyć tą przestrzeń? Bo mówimy o tej pierwszej, tej granicy, do kiedy ale powiedzmy też o tej takiej wejściowej granicy, kiedy na początku w ogóle, nie wiem, nie mamy przestrzeni na to, nie przyznajemy się, to jest coś nieakceptowalnego, żeby po- powiedzieć, że coś się nie udało i w jaki sposób kształtować tą otwartość, żeby ktoś powiedział ok, to zrobiłem, nie wyszło to i nie wyszło to najprawdopodobniej dla, z tego lub innego powodu i uczcie się na moim błędzie, nie, nie popełniajcie go. Jak, jak zacząć y, widzieć też te porażki, a nie ukrywać je?
1: Ja myślę, że to Trzeba zdefiniować produkt, w sensie, czyli żeby było jasno wiadomo, jasno klarownie, co chcemy osiągnąć i dlaczego, jeżeli dobrze zdefiniujemy ten nasz produkt, bo to mogą być bardzo różne rzeczy. Tak jak ja myślę o swoim Centrum doskonalenia Agile, bo tak nazwaliśmy taką nieformalną strukturę, którą pracujemy z organizacją, to naszym produktem poniekąd jest zmiana, to znaczy jakiś stan, który będzie za jakiś czas, gdzie pewne rzeczy będą funkcjonować nieco inaczej. I teraz, więc to jest taki nasz produkt, i do tego mamy różnego rodzaju, nazwijmy to podprodukty, które nam pomagają tą zmianę osiągać, czyli i i teraz tutaj to, co Agnieszko pytasz, moim zdaniem to jest po pierwsze transparencja, czyli wiemy co chcemy osiągnąć, pokazujemy to, nie ma zamiatania pod, pod dywan, dobrze definiujemy eksperyment, bo to jednak jeżeli nastawiamy się na popełnianie jakichś błędów, to zazwyczaj wtedy, kiedy coś eksperymentujemy i definiujemy kryteria tego eksperymentu, czyli po czym poznamy, że on przynosi sukces albo nie. No i oczywiście na początku eksperymentu musi być jakaś hipoteza, czyli co chcemy zweryfikować. No i te te trzy elementy myślę, że razem tworzą taką układankę, gdzie wtedy organizacja widzi, ok, jest jakiś problem, który chcemy rozwiązać, mamy jakąś hipotezę, wiemy jak tam dojść, no i dajemy sobie też w miarę ustalony czas, no my działamy na przykład w miesięcznych sprintach i w ten sposób pracujemy z organizacją, czyli de facto już po miesiącu jesteśmy w stanie powiedzieć, że albo przynajmniej wyciągnąć jakieś wnioski. Może to nie być jeszcze finalny efekt, ale przynajmniej organizacja widzi, że zmierzamy w jakimś konkretnym kierunku
2: tutaj jeszcze jeden aspekt, który jest niezwykle ważny, jeśli chodzi o rolę liderów w budowaniu kultury zwinnej. Chodzi zwłaszcza o tworzeniu przestrzeni na mądre, uczące organizacje, eksperymenty i porażki. Nie bójmy się tego słowa. Mianowicie tworzenie takiej przestrzeni bezpieczeństwa, gdzie ludzie mogą zgłaszać pomysły, zadawać pytania bez bez obawy, bez skrępowania. To jest zarówno dobry punkt startu, o który pytałaś Agnieszko, jak również sposób na ciągłe doskonalenie lidera jako osoby, jako jako określonej roli w organizacji, ale również całego zespołu i produktu, który on tworzy.
0: To, co już powiedzieliście, jest takim wprowadzeniem do naszego drugiego punktu, mianowicie do zaangażowania pracowników. I i tutaj jest taki najczęstszy przykład, jak ta zwinność jest wdrażana i, i specjalnie mówię słowo wdrażana w firmach, Jest tak, że robimy jakieś spotkanie liderów, town hall, gdzie szefostwo informuje, że od jutra czy od za miesiąc będziemy zwinni. I to, co się dzieje, to to, że idziemy do poszczególnych zespołów i na siłę de facto uczymy ich zwinności. Czy to jest prawidłowe podejście, Karol?
1: Według mojego doświadczenia nie, dlatego że musimy zbudować dobre rozumienie, po co chcemy daną zmianę przeprowadzić, jaki problem ona Yy, powinna pomóc nam rozwiązać. Mhm. Dobrze jest też wyznaczyć cele i dobrze jest zwymiarować, tak, po to, żebyśmy wiedzieli, czy te cele rzeczywiście jesteśmy w stanie osiągnąć. Yy, no i tak na swoim przykładzie. U nas zmiana nastąpiła jakby z dwóch stron. Tak? Z jednej strony i to już nawet jeszcze wcześniej niż zaczynaliśmy zmianę, już próbowaliśmy nieco tak nazwijmy to oddolnie wprowadzać pewne zmiany, które miały uporządkować nam mm, pipeline naszych tematów i tak dalej, żeby efektywniej móc współpracować między zespołami. Natomiast z góry pojawiła się realna potrzeba biznesowa, to znaczy umiejętność adaptacji na zmieniające się otoczenie rynkowe. Też nie ukrywajmy walka o najlepszy talent, bo ja mocno wierzę, że ten model zwinny, taki dobrze zaadaptowany, wysokiej jakości model zwinny, pomaga nam przyciągać nowe talenty i zatrzymywać te najbardziej wartościowe talenty w firmie, bo ludzie zwyczajnie lubią tak pracować, to też nasze wewnętrzne badania pokazują. I gdzieś gdzieś ta zmiana w związku z tym musi się spotkać pośrodku, w tym sensie, że i oddolnie jest zaangażowanie, jest takie podgrzewanie organizacji, a z góry jest jasno wytyczony cel i kierunek i taka wizja, po co to wszystko robimy i co dzięki temu chcemy osiągnąć.
0: Pewnie.
2: Z moich doświadczeń lekcje też płyną bardzo podobne. To znaczy organizacja nie może być zakładnikiem zwinności, zakładnikiem określonych praktyk czy czy rytuałów, nie przyjmować ich na sztywno. Zawsze pierwszym punktem powinna być realna potrzeba, realne wyzwanie przy takim stoi dany zespół. Na przykład jeśli sobie wyobrazimy, że chcielibyśmy trochę bardziej być kreatywni jako jako zespół, który coś tworzy, to być może rozwiązaniem byłoby wprowadzenie moderacji spotkań, zaproszenie ludzi do wypowiedzi w rundach. Ale teraz tu jest taka pułapka. Jeżeli zaprosimy ludzi do wypowiedzi w rundach, to być może się okaże, że gadamy i gadamy i gadamy i i spotkania się nie kończą i i, i to z kolei rodzi inne problemy. W związku z tym zrozumieć esencjonalny sens tego, o co chodzi w danej praktyce. W przypadku rund na przykład chodzi o to, żeby usłyszeć każdą perspektywę, każdy pomysł albo każde ryzyko, a niekoniecznie dać przestrzeń każdemu 10 czy 15 minut na wypowiedzanie tego samego. Jeśli ktoś już powiedział to, co co ja myślę, mówię plus jeden. W ten sposób zaoszczędzam 7 minut. Oczywiście. Więc dać zespołom przestrzeń do dostosowywania praktyk zwinnych do tego, gdzie one są, czego potrzebują, jaka jest ich charakterystyka. Plus często robić retrospektywy. Rzeczywiście takie szczere, spojrzenie, co nam się udaje, co, co działa, co nie działa i w którą stronę powinniśmy zmieniać nasz sposób pracy.
3: Irena, chciałabym Cię dopytać, bo opowiadałaś wcześniej jeszcze, jak rozmawialiśmy, o takim konkretnym przykładzie, bo mówimy dość, dość ogólnie, ale fajny taki podałaś przykład właśnie, jak, jakie jest to narzędzie, żeby to spotkanie było skuteczne i to nie tylko to, żeby powiedzieć plus jeden, ale też ta struktura taka, tak, że, że na pewno koń, że kończymy to spotkanie decyzją czy jakimś eksperymentem.
2: Tak, jest bardzo, bardzo konkretna, określona praktyka dla tych z Państwa, którzy słuchaliście naszego webinaru. To jest w książce Many Voices One Song, Jerry Koch, Kenseleza i Teda Rau. To jest taka praktyka moderacyjna, która po- polega na o- wykonaniu czterech kroków w czasie spotkania. Przychodzi, przychodzi ktoś i mówi, słuchajcie, mam pomysł, prezentuję krótko zupełny szkic, niedoróbkę. Po czym moderator zaprasza wszystkich do rundy pytań, takie pytania, żeby zrozumieć, pytania doprecyzowujące. Kolejna runda dla wszystkich, może być zresztą więcej niż jedna, runda reakcji, pomysłów, kontrpomysłów, ryzyk, zalet, wad i tak dalej. I te rundy kończą się pytaniem. Zgoda czy sprzeciw. I to nie oznacza, że cały zespół musi zawsze grupowo podejmować tę decyzję. To jest bardziej sygnał, czy jeśli wdrożymy ten pomysł, który został przyniesiony, on w trakcie tych rund jeszcze może być trochę podrasowany, dostosowany, ulepszony. Jeśli go wdrożymy, czy wszyscy są z tym ok, To znaczy nie mają grubego sprzeciwu. Coś im to popsuje w ich sposobie pracy.
0: Okej, ale tutaj mówimy o takim podejściu, kiedy... Pracownicy chcą się zaangażować, to znaczy chcą wykazywać jakąś taką inicjatywą, chcą przedstawiać swoje pomysły. A co w sytuacji takiej, kiedy pracownicy albo nie wiedzą, czy chcą, albo się obawiają, czy chcą, albo wręcz nie chcą. I czy dla takich osób, których zawsze w firmie jest dużo, szczególnie na początku transformacji, możemy i czy mamy coś do zaoferowania dla nich?
3: Jak głęboko wierzę w to, że ludzie nie angażują się dlatego przede wszystkim, że nie rozumieją albo dlaczego mieliby się zaangażować i i co z tego będą mieć. Czyli korzyść. Tak, także mówienie mówienie nie tylko językiem korzyści dla pracownika, ale przede wszystkim mówienie o o celu, jaki chcemy osiągnąć jest takie kluczowe i jeśli ten kontekst naprawdę nie jest pobieżnie przedstawiony, tylko jest jakby z z dużym wysiłkiem przekazany, dla pracowników, to myślę z tego wypływa zaangażowanie, także że rozumiemy wszyscy, co chcemy osiągnąć i widzimy też korzyść dla, dla siebie, czyli te dwa aspekty.
0: Pewnie.
2: Jak mamy kwiatek na parapecie i on nie rośnie, to nie naprawiamy kwiatka, tylko poprawiamy mu środowisko. Patrzymy na światło, wodę, powietrze.
1: Ja bym tutaj jeszcze dodał, że z jednej strony to jest rzeczywiście ta przedstawienie korzyści tej perspektywy, dwa to jest praca na zmianie, praca na oporze mhm. tak naprawdę, Dlatego, że ludzie przed zmianą mają dużo różnego rodzaju obaw. One wynikają z bardzo wielu perspektyw i rolą lidera właśnie jest zaopiekowanie tych obaw. To mogą być bardzo różne rzeczy. Wiem, że pewnie nie dotrzemy do każdego pracownika indywidualnie, ale moim zdaniem warto sobie zadać ten trud i to jest odpowiedzialność lidera, żeby te obawy zidentyfikować. Też w otwartej, transparentnej rozmowie tak? dlaczego ludzie się boją danej zmiany. Myślę, że można to przeprowadzić w taki efektywny sposób, który pozwoli tych ludzi otworzyć niejako, żeby mhm. nie, w sposób anonimowy mogli o tej zmianie trochę bliżej nam opowiedzieć i wtedy razem z nimi można taką zmianę rozbrajać. Po prostu, na kawałki yy, i, i też transparentnie komunikować, że na przykład tym się jesteśmy w stanie zająć, tego nie tej, tej, będzie, tego problemu nie wiem dzisiaj jeszcze nie rozwiążemy, ale na przykład jest to gdzieś tam zaadresowane, więc tak bym do mm-hmm. tego podszedł. No i trzecia rzecz to jest dbanie o jakość. W sensie czasem ludzie po prostu widzą jakąś zmianę, e, boją się jej, czy boją się tego, w jaki sposób będzie przeprowadzona. Mm-hmm. Jeżeli niedokończone. niedokończone. takie niedbałe i dlatego ja mocno wierzę, że to też widzę z praktyki, musimy naprawdę, i to wtedy wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jakość danej transformacji.
0: Czyli już tak, e- powoli zbliżając się do końca naszego odcinka. Powiedzieliśmy o roli lidera, powiedzieliśmy jak zaangażować pracownika. To teraz jak przeprowadzić taką zmianę i od czego zacząć.
1: Ja bym powiedział, że od początku i dobrze. Wiem, że to brzmi bardzo prosto, ale w sensie co, co mam ma na myśli? Transformacja od początku, czyli jest warto wybrać ten moment startu. Dobrze, w sensie dobrze zdiagnozować gdzie jesteśmy gdzie są nasze jakieś nie wiem punkty bólu, przeszkody, wyzwania, problemy. Bo to nam pozwoli to, co też Irena wspomniała, dobrze zdiagnozować to, e, jaki problem chcemy tutaj właśnie rozwiązać. Tak? I dlatego mówię, że od, od początku, bo musi być dobrze określony punkt startowy, taki baseline też warto mhm. mieć, dlatego że potem, jak będziemy referować do tego, to możemy też w miarę prosty sposób niejako zmierzyć, no ile się rzeczywiście przesunęliśmy gdzieś tam w tej zmianie. To jest szalenie ważne dla ludzi, żeby oni zobaczyli, nawet jak będą okresy zwątpienia, to zawsze można powiedzieć, zobaczcie, startowaliśmy z takiego pułapu, to było 100 metrów Pewnie. niżej, nazwijmy to, tak? Mhm. To trochę jak, nie wiem, wchodzeniu po górach i tak dalej, Tak o tym myślę, no i Czyli od, od początku i dobrze, ja usilnie podbijam to, że jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za jakość tej transformacji, czyli to jest też czynnik sukcesu. Nie może być tak, że tylko nie wiem, prezes mówi, będziemy się zmieniać, a ludzie mają y, inne zupełnie tam priorytety i, i tak, tak dalej. Wiem, że to jest trudne, ale uczynienie, żeby każdy miał jakąś swoją cegiełkę i czuł tą współodpowiedzialność za jakość tej transformacji, no bo ona dotyczy naszego środowiska pracy, tego jak będziemy robić biznes, jak będziemy czuli się między współpracownikami, szereg takich aspektów wręcz higienicznych, jeżeli zadbamy sobie o jakość naszej transformacji, to będzie nam łatwiej po prostu.
2: A ja bym do tego dodała jeszcze inną perspektywę, żeby zacząć jednocześnie z góry na dół, top-down i z dołu do góry, czyli bottom-up. Przez top-down mam na myśli to, żeby bardzo jasno i bardzo mocno wybrzmiewało od, od liderów organizacji, dlaczego to jest ważne, gdzie chcemy być za, dajmy na to, 3 lata co nie będzie możliwe bez tej zmiany, tak? nie będzie możliwa mhm. ekspansja, a może przestaniemy istnieć na rynku bez, bez, bez tej zmiany. Z kolei od dołu pracownicy, żeby w ogóle chcieli i mogli się w to zaangażować, muszą wiedzieć, czemu to się dzieje, dlaczego, dlaczego teraz, dlaczego to jest dla mnie ważne, nawet jeżeli jest to dla mnie trudne, to żeby dać coś, co jest realną korzyścią. Owszem, stracę swoje stanowisko, Ale firma pomoże mi się przebranżowić, nauczyć nowych rzeczy. Będę jeszcze silniejszy po tej zmianie.
1: Ja bym tutaj dodał, bo to bardzo fajna perspektywa ta od od dołu, że transformacja powinna szybko przynosić jakieś małe efekty. Żeby ludzie też zobaczyli, że warto w to iść. I to wiele zmian, które firmy wdrażają, wynika, czy, czy wygląda w ten sposób, że na jakimś niewielkim kawałku, w miarę... Dobrze wyizolowanym jednak w takich trochę też czasem laboratoryjnych jednak warunkach, ale pokazujemy dość szybko, że ta zmiana ma sens, że ona przynosi konkretne realne korzyści, efekty, uzyski i tak dalej i przez to ludzie też obserwując spoza jakby środka tej tej zmiany widzą, że to ma sens i chętnie się angażują.
3: Ja bym podkreśliła tutaj jedną z rzeczy, którą powiedział Karol, która według mnie jest naprawdę kluczowa. Ta, żeby wiedzieć, z którego punktu startujemy. I tutaj też nawiążę do do twojego poprzedniego podcastu, kiedy mówiliśmy o Kanban Maturity Model też, że bardzo ważna jest to, taka głęboka świadomość tego punktu, z którego wychodzimy. I naprawdę warto poświęcić czas na ten kontekst. I warto też to, o czym mówiłeś, Karol, yy, poświęcić czas później na to, żeby, nie wiem, czy co miesiąc, czy co kwartał yy, powiedzieć, sprawdzam, ok, kwartał temu byłam w tym miejscu, yy, założyłam sobie, że yy, dla mnie pozytywną zmianą będzie to i po kwartale po prostu sprawdzam, czy ten eksperyment yy, się powiódł i jakie są, yy, jakie są jego efekty. I wtedy te fakty przekonują yy, tych niezdecydowanych.
0: Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze przybycie i za dzisiejszy odcinek. Dziękuję tobie Karol, dziękuję Irena i dziękuję Agnieszka. Widzę, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze przez przynajmniej 2-3 godziny i nie zamknęlibyśmy tego tematu. Jednak zamysł był taki, żeby w małej pigułce podsumować webinary. Dla osób, dla których temat jest ciekawy, zapraszamy do webinaru numer dwa, odnośnik na dole strony.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękuję.
0: Dziękuję również. To był podcast Deloitte z WiNNER Organizacje. Te i inne odcinki znajdziesz na naszej stronie i popularnych platformach streamingowych. Zasubskrybuj na stronie deloitte.com ukośnik subskrypcja. Do usłyszenia w następnym odcinku.